0: 读书点亮生活。各位好，今天我们要做一个挑战，在一个小时的时间之内，给大家捋清楚五代十国的关系啊！因为所有人谈到五代十国，都是一个字叫做乱。知道它时间不长，知道它更迭的很多，但是究竟这里边发生了什么样的故事，我们大部分人是不清楚的。所以今天要给大家讲的是这本上下册的大部头，叫做《帝国的崩裂》。细说五代十国史，五代是发生在唐末以后，唐朝的末年，从公元的九零七年到九六零年，其实一共历时就是五十三年。五十三年的时间里边更迭了五个朝代，我们叫叫梁唐晋汉周，啊，历史上称作后梁、后唐、后晋、后汉和后周。这梁唐晋汉周主要是发生在北方中原地带。就是以这个洛阳、开封为中心的这些中原的王朝，这里边更迭了五代，所以每一代差不多十年左右的时间。但是十国是什么？十国是一个地域概念，就是基本上南方啊，大部分在南方被割据成了十个小国家。这十国的年头反倒比较长，它跟这五代基本上是并生的，起于六国，终于六国，就是一开始的时候就是六个国家，后来中间有更替。到最后结束的时候，也就是六个国家。我们待会儿会给大家讲，这都分别是哪些地方哈。要了解五代十国，我们首先得知道唐末发生了什么。第一个出场的最重要的人物就是黄巢，黄巢起义。黄巢的大旗不能够算是五代十国之一，但是因为有了大旗，才引发了五代十国的乱局。唐僖宗李儇是八七三年登基。这个是14岁，一个年轻的皇帝，是一个非常荒诞不经的皇帝。后来引发了王先知和黄巢起义。这个王先知跟黄巢两个人一开始打仗的时候呢，是相互配合的。但是朝廷后来发了一张这个叫做招安令，招安令只发给了王先知，黄巢没有，所以黄巢觉得很生气，大骂这个王先知。后来两个人产生了裂痕，决裂了。决裂之后，王先知在战争当中被杀。881年，黄朝登基，他给自己起了个名叫大齐皇帝，进入长安。呃，大家都知道黄朝写的那个诗叫“我花开后百花杀”，对吧？就是黄朝是一个杀气很重的人。他一路上在进长安的过程当中啊，起义军都保持着一个非常好的亲民的姿态，甚至还会给一些流民发一些食物，觉得都不容易。但是黄朝进到长安城以后所犯的错误。跟李自成在明末进入北京城所犯的错误是一样的，就是一旦进入了长安城，夺取了政权，他们开始烧杀抢掠，一下子使得这个长安城民不聊生，大量的老百姓逃到山里边不敢出来，因为长安旁边就是终南山，呃，很近，很多这个老百姓就逃到终南山里不出来。那时候甚至出现了一门生意，现在讲起来非常的残酷，就是很多人会诱骗山里的老百姓。出山，诱骗出山以后，把他们抓起来，卖给这些呃盗匪或者是军队做粮食。这个我们不能够细讲啊，这是挺吓人的。黄巢进入到长安以后，有人在尚书省题词，就是在一个政府部门的墙上提题词、题诗骂黄巢。这黄巢自己也写反诗啊，但是别人骂他，写了一首反诗。写完反诗以后，黄巢非常生气，说要查办。他们查办的方法是什么呢？把长安城里所有会作诗的人全杀了，一次杀了五千人，就是只要这人说会作诗，就杀五千人。你想这样打下去，肯定就乱了，因为这个皇帝老杀自己的老百姓，这还受得了吗？结果就产生了长安城的攻防战，因为大唐还有一些部队呢，这些部队就来回的呃进攻长安，皇朝打不过，因为老百姓帮着大唐的军队，所以长安就丢了。丢了之后，黄巢又杀回来，这一次厉害了，他进行了洗城，洗呀、啊，就是用血来洗城，把长安城杀了个遍。呃、为了给自己打气，黄巢改了自己的封号，他这个封号特别夸张，叫承天应运启圣瑞文宣武皇帝，就是他把所有能够想到的好词全部安在自己的身上，给自己命名了这么一个皇帝，但是时间不长。他手下有一大将叫朱温，这个朱温本来是砀山的大盗，砀山梨我们吃梨那个地儿，砀山的大盗跟着黄巢起义打仗很厉害，但是朱温就发现黄巢这样下去肯定不行，因为这这样当皇帝还能还能行吗？朱温就投降了唐朝，给朱温封了一个左金吾卫大将军，这是很高的一个战斗官职，并且是河中行营副招讨使，并且赐名朱全忠。所以我们在历史上看到朱全忠就是朱温，这两个人其实是一个人。然后唐朝又动用了沙陀人李国昌之子李克用，这人后来是个大英雄。就是在五代十国里边，虽然看起来很乱啊，但是一个英雄辈出的时代，因为隔几年就出一大英雄。呃，沙陀人呢，就是北方的少数民族，他们在镇守着唐朝边境的藩镇，没有国家的允许，你是不能够随便进中原的。但是因为中原乱了，没办法，就让李克用带兵。来征讨黄巢，他带领着一万七千名乌鸦骑兵进中原。什么叫乌鸦兵呢？从头到脚一直到战马全是黑色的，因为北方马多呀，加上这些人喜欢黑色，所以一一水的黑色。你想想看，一万七千名乌鸦兵黑压压的走过来，那也是挺吓人的。在八八四年的时候，黄巢因为打不过，被这个乌鸦兵追讨，又被朱温追讨，黄巢的外甥砍下了他的头，要交给李克用。这个叫做邀功啊，结果李克用手下的士兵一看，说你也是个大盗啊，对吧？连你脑袋一块砍了，所以把黄朝的外甥林延的脑袋和黄朝的脑袋一块献上去，这个黄朝之之乱才被平定。这是整个大齐短短的一段经历，接下来就到了大梁了，就是后梁。这里边唐朝复复国了，复国之后呢，权相崔印和朱温两个人联合。要干一件大事儿，什么呢？要清除皇帝身边的宦官，因为当时宦官的权力很大。这个时候，昭宗李业无道，就是新上来的这皇帝李业无道，无道到什么程度呢？晚上喝醉了酒，走到宫门跟前，看到几个工人拿着刀这把人杀了，就他随便杀人，喝醉了酒随便杀人，结果他就被几个宦官囚禁起来了，把他囚禁在东宫啊，连被子都不给，冻得不得了,了。大声的哀嚎，没人管他。整个这个后宫全部被囚禁在一块然后901年呢，崔胤灭宦官，后来这个仗就打起来了。因为宦官背后有一个支持者，是当时的齐王李茂贞，他也带着兵，所以朱温和李茂贞就开始打仗。两个人在凤翔对决，围困凤翔。你以后听这个书啊，只要听到围困这个词儿，咱们就不多讲了，一定有人道主义灾难。因为古代人打仗，他不愿意攻城啊，攻城死人多，对吧？上边往下扔石头，你也打不进去，我就围起来，饿死你。所以这里边就一定会出现特别多惨不忍睹的这种现象。最后围困没办法，这个李业就被俘投降了。呃，投降之后，崔胤回到长安，杀了七百多名宦官。这个是中国历史上第二大的清理宦官事件。大家都很好奇，那第一大是什么？第一大是三国的时候，袁绍清理宦官，杀了更多的皇，杀了几千宦官，这次杀了七百多宦官，只留了二三十个打扫卫生的小宦官。分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以，您关心谁就把知识分享给他，谢谢。本音档是由凡登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 triplew. d u s h u. com. t w.